0: El refresco que más tiene calle, de todos los que he mencionado aquí, es el sabor manzanita yo siento que ese refresco le puede gustar desde la persona más humilde hasta la persona que tiene más dinero, y trasciende cualquier clase social, cualquier estrato, y ese es el refresco de manzanita, se dijo acá en Preguntas Profundas. No me gusta <risa> <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas Profundas, un gusto acompañarlos nuevamente este domingo, domingo de Ramos, no, domingo de Preguntas Profundas, sí, estamos... Una semana más acá nuevamente con ustedes. Desde yo no sé cuántos kilómetros de distancia tenemos justamente ahora, pero estamos felices acá de acompañar. Hay, Hay que averiguarlo. averiguarlo. Y vamos a ponerlo acá exactamente. Distancia entre Orlando y la ciudad de Pamatacualito, donde estoy yo en estos momentos, <risa> 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 acompañándolos. Y bueno, como cada domingo acá tenemos buenas preguntas para compartir con ustedes. Eh, a distancia, como ya notarán y como ya ha sido desde el segundo número uno, pero bueno, quiero aprovechar este episodio número 4, porque los vlogs no cuentan como episodios, sino justamente como eso, como vlogs. Y ya la semana pasada tuvimos el chance de estrenar el primero. De, bueno, preguntarle a Ari cómo está, cómo se siente. Que la gente sepa, aparte, qué ha sido de su vida durante todo este tiempo. Que, bueno, tuviste como dos semanas de pausa, Ari. ¿cómo? Cuéntale a la gente cómo estás.
1: Sí, bueno, ya tengo un tiempito aquí. Eh, no ha sido fácil, ha sido un proceso sí. de adaptación, de, de, bueno, no de conocer, porque bueno, ya yo conocía, pero de, de adaptarse como que a un nuevo periodo, más uh -huh. de pausa, yo venía acostumbrada ya a, a una, un ritmo de vida muy, muy, uh -huh. no sé, muy agitado, vamos a decirlo así, y bueno, me ha tocado, a pesar de que estoy activa en por todo, eh, ha sido más sí. tranquilo y más pausado Pero mm, puedo decir que lo necesitaba Sí, y bueno, de verdad.
0: como ya lo comentábamos Incluso dentro del podcast La última vez que grabamos juntos en el set anterior y también fuera de cámara y en nuestras conversaciones diarias, los cambios siempre traen perspectivas nuevas de la vida. Y justamente a través de las distintas preguntas que vamos a responder al día de hoy, pues vamos a conocer las mismas. Aprovecho para que, bueno, también compartas con la gente las redes sociales de nuestro podcast. Y, bueno, arrancar de una vez con este episodio número 4 de la temporada número 6 de Preguntas Profundas.
1: Sí, claro que sí. Bueno, acuérdense que él es Carlos Carrillo W. Yo soy Ari González y esto es arroba preguntas profundas podcast y arroba punto... Pre sí. Preguntas punto profundas sí. en TikTok si sí, no me equivoco porque siempre se me olvida <risa> Mira, estamos el de muy activos
0: también en Shorts de YouTube, de hecho a, se ha convertido como en nuestra principal fuente de ingreso de nuevos suscriptores y eso nos tiene bastante contentos porque ya salir a la calle a grabar o incluso compartir contenido viendo los números que tenemos eh, hace que nosotros pues salgamos con una energía completamente distinta, con como con otro impulso aparte, ¿no? O sea, de saber que a, a pesar de que YouTube te pone como ciertas metas cada cierto tiempo, pues estamos con esa barrita que se va rellenando poco a poco y y vamos viento en popa a lograr los 530 suscriptores incluso antes de la meta. Y eso me tiene a mí particularmente muy feliz.
1: Cosa que sí, estamos muy sí. emocionados porque de verdad que esos shorts de, de YouTube han sido como unos... Son un ex, como unos hits para nosotros, de verdad, porque le tratamos de poner mucho empeño y, y de verdad que cada, cada etiquetica de, sí. de felicitación de YouTube, que lo están haciendo bien, que no sé qué... Eh, vamos a poner es, aquí es una
0: eh, etiqueta de 20, 20 días ya siendo constantes en la publicación de contenido y bueno, ya vamos a pasar de una vez a nuestra primera pregunta profunda de este episodio, episodio número 4 de la temporada número 6 de Preguntas Profundas. Primera pregunta profunda de este episodio número 4 de la temporada número 6... ¿Qué es algo nuevo que has aprendido sobre ti mismo recientemente, Ari? Yo te doy la palabra para que arranques tú a responder esta primera pregunta profunda.
1: Mira, yo puse aquí que cuando o sea, cuando estoy nerviosa, o sea, me, me ha pasado muy frecuente, o sea, me ha pasado ahorita específicamente, eh, tiemblo demasiado, o sea, me pongo demasiado nerviosa y no lo sabía, o sea, todos nos ponemos nerviosos de alguna manera, pero, o sea, ha sido como que algo que se me ha hecho difícil eh, mm -hmm. controlar. Eh, hace poco fui a presentar mi examen de la licencia. Bueno, ustedes saben que allá en Venezuela en mi época se presentaba, pero mm -hmm. yo no lo presenté. A pesar de yo saber muchas cosas de, de leyes de tránsito y muchas cosas, yo no estudié nada porque, o sea, yo dije okay. yo sé y yo mm -hmm. voy. Y en efecto, sí fui y, y aprobé el examen, pero temblaba, pero o sea, era más por, o sea, de, de los nervios claro. de fallar que, que por cualquier cosa pues porque es como que uno mismo dice yo puedo con esto y estás en el momento y te, como que te paralizas pero a la vez respiraba y, y me concentraba en la pregunta y en, y en las opciones porque es de selección eh, yo había practicado y en, 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 como digo, no estudié pero hice como que unos exámenes de práctica y en los exámenes de práctica te ponían como cuatro respuestas, aquí había como cuatro opciones, aquí habían tres y era como que mucho más fácil como que descartar y, y, o saber cuál era la correcta, pero o sea, inevitablemente da sí, miedo sí, sí. Y eso creo que es lo que he aprendido recientemente Sí, aparte como de la, mi...
0: toda la estructura de gobierno Y todo lo que involucra al gobierno estadounidense De por sí es como muy intimidante no, no sé si es por temas culturales, por temas de películas Que hemos visto que ellos sí tienen algo De hecho en estos días había un tweet que decía Y vamos a mencionar aquí a la persona, Miguel Pertic Él decía, el gringo es lento pero no es huevón Entonces como que a propósito de una noticia Que hubo de un venezolano que detuvieron En Nueva York, que se habían tardado un poco En agarrarlo y fue como que es es la es el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo esto lo vemos a través de películas Y puede ser intimidante por más seguro que tú te sientas De todo el conocimiento que tienes encima
1: Sí, lo que pasa es que aquí pasa mucho O sea, no es que pase mucho algo Es que aquí las Exacto. leyes funcionan es y se cumplen Entonces, o sea hay, una, hay unas reglas y hay unas leyes Que tienes que cumplir Y entonces es como que intimida Porque, o sea, si fallas mm -hmm. Tienes que tienes que como que apegarte a la ley o, o bueno, uno está como más acostumbrado al Bueno, yo resuelvo, yo conozco Yo, o sea, las leyes no se cumplen Si me como Exacto. un semáforo no pasa nada Y ese tipo de cosas es como que Aquí no, aquí puede tener el semáforo una cámara Puede haber un policía escondido Y, y, y hay, o sea, es como como cierto nervio De como que quiero hacer las cosas claro. bien Y no me quiero equivocar
0: Exactamente, ¿no? Y... y, y...
1: Y en Mira tu caso, bien, cuéntanos. Este, yo en
0: mi caso cosas que he aprendido de mí mismo recientemente. Esto aparte es una pregunta que sirve mucho como, como puente entre lo que compartimos el año pasado en nuestra cierre de temporada en el episodio de Año Nuevo y esto que hemos aprendido en este par de meses y 16 días que han transcurrido al menos a la hora de grabación de este episodio. Dice por ejemplo, puse yo por acá, que no siento culpa por estar en lugares donde no quiero estar que no me da miedo decir que no, y esto siento que viene demasiado con la adultez y con la madurez, que no me involucro en planes ni proyectos que no están alineados con lo que estoy sintiendo ni viviendo, que no le estoy buscando explicaciones profundas a cosas que antes me afectaban. Y es como que, marico, si no si esta persona no quiso estar, perfecto. O si esto no se me dio, perfecto porque es la puerta para que lleguen cosas distintas y cosas mejores. Por darte un ejemplo de, esta, de este punto eh, eh, exactamente. Y que puedo estar tranquilo con el hecho de que a alguien no le guste lo que hago. Esto sobre todo lo puse porque... Mi trabajo, aparte de, bueno, de hacer el podcast y de hacer radio acá en la ciudad, es narrar en un canal de YouTube y muchas veces, a, a, cuando hay 15 personas aplaudiendo, siempre hay dos que están criticando tu trabajo y yo a veces me le da como más importancia esas dos, ¿no? Eh, cosas de, de, de novato. Y ya es como que no le tengo que prestar atención ni a la una ni a la otra, sino a las personas que están respondiendo. Que se sintieron mal porque lo que yo narré les llegó al corazón, o porque se pusieron tristes, esas son las verdaderas personas, y ahí yo siento que debería estar mi foco a la hora de, bueno, si, si quiero prestarle atención al tema del feedback, y es algo, y es un resumen. Lo, de que, lo que pasa es que
1: Ajá. lamentablemente Basándome en lo que tú estás uh -huh. comentando, nosotros estamos eh, como codificados de sí. nuestra crianza a darle eh, como que, no prioridad, porque no, no, la palabra no es prioridad, es como que darle, eh, uno le da como más poder, vamos a decirlo de esa manera, a las cosas sí. negativas... Que a las positivas, porque puedes tener 50 personas diciéndote lo estás haciendo bien, pero hay una que te dice que lo estás haciendo Exacto. mal, y tú, pero porque lo estoy haciendo mal? O sea, tienes muchas personas diciéndote que, que, te, que le sí. gusta lo que haces, porque te enfocas en lo negativo? Y es algo que, que nos cuesta mucho, creo que es como como te digo, por crianza. Sí, no, o sea,
0: y, y aparte, yo me siento muy feliz de que mi trabajo haya viajado, o que mi voz en este caso haya, haya viajado mucho más que yo, porque la gente me enviaba saludos desde Puerto Rico, desde New York City, entonces como que... Mi voz siempre va a estar donde haya alguien que quiera escucharla y eso es como el mensaje más bonito que yo puedo rescatar de todo esto y de toda esta experiencia que lo compartí ayer y que está muy enlazado con una pregunta que no sé si es puntualmente en este episodio o en el otro donde vamos a hablar sobre, bueno, mostrar esos lados que no son tan positivos en redes sociales si estamos de acuerdo con eso y ya lo desarrollaremos en su momento pero esto siento que está muy alineado con lo que más adelante también vamos a responder pero yo creo que el foco es enfocarse es en exacto, el episodio, es el, que, es viene, es el episodio sí. que viene y es enfocarse en, en lo que realmente es importante y no de pronto en lo positivo y en lo negativo sino en, en ese adjetivo en particular en lo importante. Bueno, dicho esto, ya vamos a cerrar este ciclo de respuestas a nuestra primera pregunta profunda de este episodio para responder preguntas cortas @preguntasprofundaspodcast estamos ahí disponibles en Instagram Preguntas. Punto profundas en TikTok arroba Ari González, arroba Carlos Carrillo W son nuestras redes sociales y bueno, pasemos de una vez a responder estas divertidísimas preguntas cortas que están muy buenas en este este episodio de hoy preguntas cortas en este episodio de preguntas profundas ari ¿qué debe tener una buena mesa de pasapalos yo tengo aquí una lista larga de lo que yo de lo, de lo que a mí me gusta primero y principal y lo que yo considero que debería tener una, una mesa
1: mira yo creo que quesito okay. galleta de soda eso claro. no falta o sea no falla pues carpazo carpazo en venezuela aquí está fregado <ríe> okay. pero bueno ok esos son mis tres No me vayas a decir bolitas Ajá, de carne, por esas, favor
0: No, no las puse, ya te voy a explicar por qué Mira, yo puse con, en primer lugar este, Porque he tenido malas experiencias con la, eh, El pasapalo de bolitas de carne <risa> Como que las que he probado Chinazo adelante, no me han gustado. Pero bueno, puse acá, que debe tener una buena mesa de pasapalos. Estoy un buen ahí. tequeño clásico. Nada de tequeño con guayaba, nada de tequeño con nada de eso. Una buena salsa de queso. Este sanduchito de diablito, pero tamaño bocado. No un sándwich ahí que yo tenga que morder y ven así, mira. Yo masticando para hablar. Un buen carpacho, carpacho es un sí, patrimonio. De eh, cultural de lechería Vamos a etiquetar aquí a la gente de la cava Que siempre me repostea y me responde Un carpacho de la cava mira, Preguntas profundas dice Que debe tener una buena mesa de pasapalos Un carpacho de la cava Casabito pequeño Puse salsa pesto Más tomate horneado Más pancito Siciliano puse Yo, aquí. yo me puse exquisito y específico <risa> Crema de garbanzo Puse yo Y pan árabe Porque no podemos dejar a un lado lo que puede ser como también una herencia de un, de un intercambio cultural que es inevitable y que, que ha ocurrido acá, sobre todo en la zona donde vivo yo y donde tú también vivías, que es que, bueno, el chawarma y todo esto también tiene eh, su gusto y, y, y su gente favorita. Bien, mira, segunda pregunta corta de este episodio. ¿Qué películas recuerdas haber visto en VHS?
1: Ajá, aquí sí tengo bastante. Bastante tengo porque soy de los 80. Y en esa época, ya en los 90, ya yo era chiquita y esa era la época crucial del VHS <risa> mira que eh, que ah, eh, vi todas todas las películas las vi en el VHS porque ajá pero yo tenía juego de gemelas el rey león bueno el, las las que más que más demás que voy a nombrar a Harriet la espía también la tenía esa película eh, las demás todas las vi El Rey León, Peter Pan, Bernardo y Bianca, El Jorobado, Notre Dame, No Siento Un Dálmata, La Dame el Vagabundo Y así todas las de esa época que iban saliendo o lo que sea las vi en VHS
0: pues. Sí, que aparte vamos a ponerlo aquí para que la gente lo vea No sé si recuerdas la intro que tenía Disney para VHS Que eran como El Castillo pero en rayitas horizontales Lo vamos a poner y lo estamos viendo justamente en este momento Que era lo que hacía reconocible Habían dos productoras de cine que eran muy famosas en los 90 Que eran en este caso Disney y New Line Cinema que New Line Cinema, no sé si recordarás, Ari, ya me dirás si sí, sí o si sí, no Tenía como, el logo de esta de esta productora era como un rollito de estos de, de fotografía Con una cosa cruzada en diagonal Igual yo te lo voy a mostrar y va a aparecer aquí también el logo de los 90 Para la que la gente también lo recuerde Pero aprovecho de una vez a pasar a eh, mencionar Yo solo veía a Disney Tú solo eras Disney, ok, bueno, Team Disney Yo vi, mira, de las que recuerdo, El Rey León Mulan, que también fue, la, aparte, la primera pregunta, la primera pregunta, la primera película que vi yo en el cine, que recuerdo, lo comentamos en el episodio con Ire Pelusa, eh, Fantasía 2000 de Disney, también la vi en VHS Toy Story 1, que no sé si recuerdan también, bien, este episodio aparte está plagado de referencias, que la tecnología era tan limitada en ese entonces que los amiguitos de Andy... Eran exactamente igual a Andy en ese tiempo. Ya después, bueno, obviamente la tecnología avanzó y ya se diversificó.
1: No me he dado cuenta de eso. <risa> yo
0: te voy a mandar esa foto también. <risa> Vi El extraño mundo de Jack. Yo siento que era muy pequeño para atender todo este concepto de esta película. Me daba un poco de miedo. De hecho, me, me generó como incomodidad. Vi Hércules y Vitar Sang. Las demás posiblemente haya yo vivido también la transición de esas primeras películas a, a DVD o a películas de CD. Y bueno, ya ya lo que salió después no, no, no se veía en VHS. Bien, eh, dime tu top 3 de sabores de refresco. Te vas a reír mucho. Uh -huh. Coca-Cola. Ok.
1: Coca-Cola Light.
0: Okay. Yo sabía. Y Coca-Cola de dieta. <risa> porque no es lo mismo.
1: O cero, cualquiera de las dos. Y bueno, puse frescolita que solamente la tomo cuando tengo fiebre o estoy enfermo. Ah, perma. verdad, que
0: tú sientes que como te recuerda a, a un gesto que tenía tu papá contigo. Sí, de hecho, frescolita, sí. para hacer el comentario acá y usarlo como clip, frescolita solo yo siento que pega con pollo frito. De resto yo siento que frescolita es como un sabor para niños porque es demasiado dulce. Yo tengo el rush de, de azúcar o el sugar pollo? rush. Cuando tomo frescolito y, y, y hago como que... Uh, porque sí me pega bastante fuerte. Pero respondiendo eh, esta pregunta, ¿cuál es tu top 3 de sabores de refresco? Yo puse en el primer lugar, obviamente, Coca-Cola. En el segundo lugar, eh, uva de Hit, que es una marca de acá de Venezuela. Chinoto y también manzanita, que es un siento que es un, gut, un gusto adquirido. A mí no me gustaba la manzanita de niño. A mí no me gusta ni la manzanita, ni el chinoto, nada. Pero yo siento que es un refresco. que el, el refresco que más tiene calle, de todos los que he mencionado aquí, es el sabor manzanita. Yo siento que ese refresco le puede gustar desde la persona más humilde hasta la persona que tiene más dinero. Y trasciende cualquier clase social, cualquier estrato. Y ese es el refresco de manzanita. Se dijo acá en Preguntas Profundas. <ríe> no me gusta. <ríe> bueno, no pasa nada. Bien, vamos a pasar de una vez a responder nuestra segunda pregunta profunda de este episodio que nos la envió eh, un oyente y amigo fotógrafo llamado Omar Castro que nos etiquetó, al menos a mí en estos días, en una publicación. Así que vamos a responder nuestra segunda pregunta profunda de este episodio número 4 de la temporada número 6 de Preguntas Profundas. Segunda pregunta profunda de este episodio, vamos a desarrollarla de una vez. ¿Cómo te has dado cuenta de que te estás haciendo mayor? Yo te doy la palabra, Ari, para que seas tú la que responda de primera esta pregunta. A ver, ¿qué tienes por esta ahí? Esta pregunta,
1: decir? cuando la hiciste, te, te, te mandé un mensaje y te dije, como que nos está afectando la edad. Yo Total. me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor, primero por las canas que se me notan cada mes, <ríe> que las tengo que ocultar. Okay. Porque, ajá, uno puede ser. Okay. Eh, eh, aceptar la edad que tienes, pero. Verte desarreglada y, y uh, para mí, que una persona, a una mujer en específico, se le noten las canas, para mí uh -huh. es, es signo de dejadez. O sea, tú puedes tener canas que se te okay. vean, pero cada cierto tiempo tratar de retocarte, porque ajá. Uh, si puedes, si se puede.
0: Uh -huh. O entregarte a una que ha pasado, mujeres que se entregan a, a su pelo natural y, o a su cabello natural y, y es completamente válido. Sí, también. sí, también
1: es válido, por supuesto que sí. Mira, las arrugas de la cara. Algo que me di cuenta eh, que estoy mayor, porque así dice la pregunta, es que tengo rutina para dormir. O sea, me hago skinker, eh, me echo crema en las manos y en los pies antes de... O sea, ya una vez que yo me acuesto, que no me voy a parar más, me echo crema en las manos y me lo paso por los pies. Y, o sea, es como una rutina para mí. Y de verdad que me relaja y es como que mi cerebro ya dice, bueno, ya es hora de dormir.
0: <risas> Mira, yo puse por aquí... Eh, ¿Cómo te has dado cuenta de que te estás haciendo mayor? Te mareas y te paras muy rápido. Olvidas el nombre de las personas. Prefieres el vino antes que la cerveza, aunque con el vino hay que tener cuidado porque la pea de vino es de las peores que hay, porque el pinga de dolor de cabeza, vamos a decirlo en oriental, que te da el otro día, eh, está heavy. No me gusta el eh, vino. Te das cuenta de que eres mayor porque pagas un poquito más para que haya más comodidad. Esto incluye conciertos, lugares este, y cualquier situación donde haya mucha gente involucrada. Cuestionas las salidas nocturnas Es decir, coño, yo de verdad necesito ir A esa despedida, a esta amiga Que se va a esto, para Estados Unidos Y todo esto empiezas a calcular, no a poner una balanza Si realmente tienes que ir o no Mira, no ir a la salida si no sabes Cómo vas a regresar, que creo que es una cosa que Nosotros cuando estábamos jóvenes no tomábamos en cuenta Yo más de una vez me regresé a pie de mi casa ¿Cuánto había caminado? 5 kilómetros Usamos ropa no tan apretada, a pesar de que yo tengo aquí Lo que pasa es que este es efecto del gimnasio Pero ya tengo que cambiar ropa Fíjate, disfrutar el pasillo de cosas para el hogar. Cada vez se hace más llamativo que tú vas pasando, ya tú hiciste tu compra puntual y de pronto volteaste para allá, viste una toalla de cara y tú dijiste, coño, me la voy a comprar porque ese color está elegante. Un adorno marino, también, un adorno. <ríe> Un adorno. Yo, yo le he picado a ojo adornos. Lo que pasa es que yo soy como más minimalista en, en las cosas de, de mi habitación. Que se ha convertido aparte en mi set. Estamos en este momento en mi habitación, de hecho. Eh, y mientras menos cosas hayan, para mí es mucho mejor. Pero sí he querido como meter una matica, una cosa. Bien, eh, quedarte largo rato en el pasillo de toallas y también de sábanas. Y decir o haber dicho alguna vez. Los 30 son los nuevos 20. <risa> Empiezas a justificar la edad que tú tienes. Esa <risa> es mi lista de, de cosas que eh, me he dado cuenta y que me han hecho sentir que, mira, ya estoy un poquito eh, mayor, ya me estoy haciendo mayor. Bien, pasemos entonces a...
1: Las tuyas son más genéricas, más de todo el mundo. Las mías fueron más específicas a mí misma.
0: <risa> Pero sí, estoy de acuerdo en todas. 100%. Bien, vamos a responder o vamos a compartir con ustedes nuestra opinión en nuestra sección llamada ¿Qué opinamos de? donde generalmente salen los clips de promoción de nuestro episodio y aprovecho de recordarles nuestras redes sociales nuevamente, Preguntas Profundas Podcast en Instagram, Preguntas Punto Profundas arroba ari González arroba carlos Carrillo, W. no olviden suscribirse también para que lleguemos a la meta de 530 suscriptores antes de marzo y que, bueno, YouTube ahí nos dé como un check, un voto de confianza para seguir mostrándonos a gente de todo el mundo. Pasemos entonces a darnos nuestra opinión En esta sección llamada ¿Qué opinamos de? Bien ¿Qué opinamos de las aplicaciones de cita? Ari Me gusta conocer O me gustaría conocer tu opinión De mujer casada Y de 38 años
1: <risa> Me imagino Que este Que este tipo de aplicaciones eh, Es para un estilo Es como Para un tipo de gente En específico Pienso yo Ojo Es mi opinión eh, un estilo de gente solitaria que no tiene muchos amigos y quiere ampliar como que su rango de esparcimiento, así lo puse. O sea, vamos a decir, no solamente okay. porque, ajá, yo me imagino este este escenario. Eres una persona que vive sola, okay. vamos a ponerlo así, una persona que, una mujer uh -huh. que vive sola, porque yo me estoy voy al lado femenino, una mujer que vive sola, tiene un trabajo de oficina. Okay. Eh, y ya o sea cono conoció ya a la gente y, o, o, o trabajan puras mujeres o trabaja un solo hombre no 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 tiene como que mucho rango de, de esparcimiento más allá de su oficina no va al gimnasio o va a un gimnasio pequeño y no o sea no, no tiene como que cómo conocer más gente no va a lugares eh, no va a discotecas y ese oh, tipo okay. de cosas y bueno es un, es un, una buena opción para conocer a alguien Entonces, este, ese, ese, o sea, me parece bien Aunque, yo puse que honestamente Si me tocara meterme ahí no sé, sea, me diera cierto miedo Porque, o sea, imagínate, si la gente miente en persona Imagínate en una aplicación
0: O sea, eso es lo único que yo pienso Coño, qué, buen, qué buena eso respuesta Eso es lo único que qué yo pienso respuesta. No, Yo he narrado casos Mira, yo, yo que soy narrador de crímenes en YouTube eh, Yo he narrado casos, bueno, solo un par Pero, la verdad, bastante macabros De, eh, bueno, asesinatos que ocurrieron eh, coño, a raíz de, o, o partiendo de una aplicación de citas, no es por satanizarlas ni nada por el estilo, de hecho esta semana en mi programa de radio hablé de una de un trabajo de True Crime que se llama Lover Stalker eh, Killer, que narra pues una situación donde un hombre soltero conoció a dos personas que para él eran eh, completamente llamativas, dos mujeres, y que una de ellas desapareció y empezó ese peo. Pero dije, bueno, igual la idea no es satanizarlas, sino conocer la opinión de cada uno, porque bueno, yo también en este caso tengo eh, 30 años, estoy soltero y de pronto yo puedo tener otra opinión que la voy a compartir justamente ahora. Contrario a la creencia de que son para gente necesitada, considero que son para gente que tiene disponibilidad de tiempo para compartirlo con una persona, a manera en algunos casos, porque de pronto eh, tú, como decías, quieres conocer a gente, no tienes la manera de hacerlo y esto es como un puente, ¿no? entre una persona y otra, pero si yo tengo demasiado tiempo libre o si lo tuviera, yo diría, bueno, voy a probarlo como una alternativa, solo que ha pasado que la gente la sataniza y dice coño, no sé para gente que está necesitada, es para gente que quiere intimidad y ya, y realmente no es así. Yo he visto muchos casos de éxito de gente que ha conocido el amor de su vida eh, y tiene una familia bellísima y todo el asunto gracias a la aplicación de cita. Al final ese es el propósito, ¿no? Conocer a la persona, no es... Tener presencia en una aplicación de cita no siempre es sinónimo de que tú quieres tener intimidad a la primera oportunidad sino que estás haciendo y estás estrechando y estás acortando lazos, o en este caso pasos, para eh, conocer a la gente, que es lo que yo siento que es la puede ser la conclusión. Cerramos ese punto de las aplicaciones de cita. Eh, igual yo, por ejemplo, tampoco he tenido presencia nunca en una, ni he considerado hasta los momentos eh, tenerla. Y se respeta también al que eh, lo haya hecho, no pasa absolutamente nada. Bien, ¿qué opinamos de las arepas y las empanadas hechas en el Fryer? Tú has sido pionera en esto. Sobre todo en nuestro grupo cercano de tres personas, donde estamos María, tú y yo. Yo no me he atrevido todavía a hacerlas, pero quiero que nos digas eh, qué, qué opinas de las arepas y empanadas hechas primero herviditas y luego en el frango. Mira,
1: yo encontré la manera de, que, de comerme una arepa tostadita eh, haciéndola de esa manera. Fue ensayo y error, pero en, en realidad no tuve error. Fue un ensayo y me salió bien y desde así, desde ahí lo hago así. Yo hago la arepa y la pongo a hervir por un minuto. Yo lo pongo 20 minutos por un lado y 10 minutos por el otro. Y esa arepita te queda super crunchy, de verdad, súper tostada. Entonces es una manera sabrosa de comerte la arepa, por lo menos acá. En Venezuela no lo había hecho antes. Es mi
0: opinión. Mira, ¿qué opinamos de las arepas y empanadas hechas en el fryer? A mí yo siento que me podría gustar. De hecho, mi cuñado hizo empanadas en este caso, pero siento que al menos el primer proceso de hacerlas, la primera vez que lo hace, siento que eso se convierte como en un trabajón. Ya después, como todas las cosas, le vas agarrando la vuelta y allí te empieza a salir mejor, la, la más no he hecho queda empanadas. Un mucho mejor. Yo por ejemplo, yo por ejemplo no he hecho eh, o no no he hecho para mí, pero sí probé de las que él eh, hizo. Pero en este punto de mi vida no las podría hacer porque tengo ortodoncia y la masa, bueno, es un poquito tostada y no, no la disfruto. Pues me cuesta un poco masticarla. Ese es mi caso puntual. ¿Qué opinamos de la ropa oversize, Ari? En tu caso, ¿Qué, ¿qué opinión tienes sobre este estilo que llegó desde el año 2021 aproximadamente a meterse en nuestros closets y en nuestras vidas?
1: Mira, tengo tres cosas que decir. No es para todo el mundo. No es para todo el tiempo, pero qué cómodo es.
0: Conchale, sí. De hecho, yo lo que puse por acá sobre la ropa de Versailles, mi opinión sobre la ropa de Versailles es la siguiente. La ropa de Versailles o la moda de Versailles no es para todo el mundo y tiene un punto débil, solo se ve bien si usas zapatos blancos anchos. Si tú te pones unos zapatos casuales con un... Con un eh, pantalón Oversize Tú te vas a parecer un profesor de geografía De matemática, de química, de liceo o de colegio Ese es el único que yo te puedo decir Que es el punto débil de la ropa Oversize Y no es para todo el mundo Yo intenté utilizarla Pero yo parecía, mira, que venía De la tristeza más grande de mi vida Hasta que yo dije, hermano, ya Yo tengo que volver al Slim Al Skinny no, al Slim Que <risa> yo siento que es el punto medio Entre el Oversize y el Skinny Que a mí... Me queda bien por <ríe> mi tipo de cuerpo. Pues yo soy muy piernón, es lo que Ay, pasa? Entonces, no, hay pantalones que me quedan muy bien arriba, pero abajo, mira, ese es un legging. Sí. <ríe> y qué feo un hombre con skinny mira. jeans, ¿vale? ya, uh -huh. ya lo hemos dicho. De los clips más exitosos de Pregunta Profunda, cuando hablamos de los skinny jeans. <ríe> mira, ¿qué opinamos de gastar plata en mariqueras? Puse mariqueras entre, entre comillas porque mariqueras incluye una serie de artículos que... Si bien no los necesitamos, nos llaman la atención y uno dice, verga, me lo quiero llevar. Y esto puede ser muchas veces terapéutico. ¿Qué opinas tú sobre gastar plata en mariqueras?
1: <risas> ya iba, a ya te iba a preguntar si habías leído mi, mi, mi no, respuesta. No, no, no,
0: la leí para que fuera Porque, sorpresa.
1: o sea, dice, depende de qué mariquera, <risas> porque hay mariqueras que te ajá. hacen feliz y valen la pena. O sea, de verdad que esa es la plata mejor gastada, porque como dices tú, son terapéuticas.
0: sí. De hecho, yo puse terapéutico siempre y cuando lo que compres valga máximo 5 dólares. Porque acá, por ejemplo, hay una tienda y fue tradición de, de, al menos, no sé, las primeras temporadas que salíamos de grabar y, y ya lo hemos dicho, ¿no? Que a veces íbamos a McDonald's con el invitado o, o íbamos a comprar cosas que terminaron siendo parte del mobiliario de, 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 mi, de mi habitación o, o, o de mi cabina. Y eran cositas que valían entre 1 y 3 dólares. De hecho, aquí no lo estamos viendo, pero arriba estamos. Yo tengo aquí a la mano eh, una pizarra que yo compré en una tienda que se llama. No sé cómo se pronuncia, pero yo digo ilagui. Y, ¿Y ahí. Esa es la tienda. ilagui es la tienda donde uno compra más marisqueras, pero yo sí feliz en Ilagui. <risa> Con sí, un W. Sí, de
1: verdad que de esa verdad tienda que es ahí. desestresante. Buscar cualquier marisquera.
0: Para todo tipo de marisquera, Hilagui. <risa> Mira. <risa> Bueno, y, ¿y que Y la, wi, para todo tipo de maniquera. Cómprala ya. <risa> Mira, ¿qué opinamos del aguacate? Con esto cerramos nuestro episodio. A ver, ¿qué, qué, tienes, ¿qué opinión tienes tú sobre el aguacate?
1: Mira, con el aguacate me di cuenta que me estaba haciendo mayor. <risa> lo, empecé a, lo empecé a comer en tacos tipo guacamole. Te digo tipo guacamole porque no era un guacamole en específico, sino era como que aguacate me con un poquito de cilantro. Y un poquito de limón. Y mira, y ese toque a los tacos, mira, cambió mi perspectiva totalmente. Y desde ahí empecé a como que a, co a comerlo, 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 y me, y me encantó. Y, o sea, yo soy, amo el aguacate. Puedo comer aguacate todos los días. Sí.
0: Mira, mi opinión sobre el aguacate es que el aguacate es rico y lo puedo apreciar, pero siento que está un poco sobrevalorado. A mí me gusta y puedo comerlo, pero entender la fascinación de la gente que dice, yo no puedo comer sin aguacate. Mira, hermano, hermano, usted está raro, eso está raro. De hecho, aquí estamos viendo tweets de gente que, puse, yo no puedo, que pone, yo no puedo comer sin aguacate. El
1: aguacate pega con
0: todo. Sí. Eso,
1: eso me imagino que, que, que fue lo que quisieron decir en el, en el tuit, que no puedes comer sin aguacate, no es que no puedas comer sin aguacate, porque todo te lo puedes comer sin aguacate, efectivamente, pero vamos a decir que el aguacate lo puedes comer en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, o sea, pega con todo. Con casi todo. Menos paqueca, creo.
0: Y, y yo siento... No, exacto. Con paqueca como que está raro. Yo siento que el aguacate puede ser un perfecto sustituto... Porque el aguacate que aporta cremosidad a un sándwich, por ejemplo... Eh, o esa suavidad, esa suavidad que de pronto no tiene alguna otra textura de otro alimento y puede ser muy buen sustituto de cosas como mayonesa, como queso crema, como yogur griego, como es la mantequilla, la, como la mantequilla, exacto. Y siento que es el es el, el, la habilidad perfecta que puede tener el aguacate. Pero más allá de, de decir coño y el aguacate aparte se ha puesto caro. Se ha puesto caro, como muchas cosas que no podemos mencionar porque sí, no bajan sí, el video. Sí. Y, y eso debería tener una explicación. Pero bueno. Eh, esas son nuestras opiniones sobre distintos puntos entre ellos. El aguacate, gastar plata en mariquera, la ropa oversize y las aplicaciones de citas. Vamos nosotros a cerrar nuestro episodio para invitar a la gente a que nos acompañe a, tra a través de Shorts también acá en Preguntas Profundas.
1: Bueno, ha sido un placer para nosotros eh, estar aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Eh, gracias por disfrutarse el episodio. Gracias por seguirnos, gracias por darle like, gracias por suscribirte porque yo sé que tú que me estás viendo estás suscrito y si no te has suscrito por favor ayúdanos a alcanzar esa meta que tenemos de 530 suscriptores antes de abril y bueno ya estamos cerquita de los 500, no sé si lo dije bien, corrígeme, 530 dije ¿no? Ok, sí, ese, 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 esa es nuestra meta, una meta que se puso Carlos y que, bueno, vamos a tratar de cumplirla. Y de verdad que estamos muy cerquita de los 500 suscriptores y de verdad que muchísimas gracias por eh, alentarnos a seguir, por estar ahí y por, y por bueno, por, por gustarle preguntas profundas, que es nuestro bebé.
0: Sí, señor. Bien, eh, ayúdame, soy venezolano, es lo que quería decir yo. <risa> a que la gente, aquí estamos viendo la barra de suscriptores de nuestra meta, al menos para este primer trimestre del año 2024. Los invito también a ver eh, nuestro primer blog, en este caso me encargué yo de hacer un recorrido y de acompañarlos durante los 5 kilómetros del de recorrido del Morro, recorrido donde nosotros... O pues, donde surgió la idea de nuestro podcast Aquí estamos viendo imágenes de nuestro... Eh, ese blog que abre este nuevo formato En el que estaremos presentes también De hecho, la semana que viene le toca a Ari ella me dijo que estaba muy nerviosa Porque no podía superar a eso Lo que pasa es que nos ayudó un sí, amigo Sí, mira... Ajá, cuenta Yo
1: quería pedirles algo en este episodio Que va a salir uh -huh. este domingo Ayúdenme, ayúdenme, por favor Yo sé que uh -huh. ustedes interactúan más en la cuenta de Carlos Pero por favor, eh, Carillo, pon este... este este clip en tus historias okay. por favor ayúdame qué temas quieren o qué les gustaría que hiciera de blog aquí en Estados Unidos aprovechen que estoy acá qué les gustaría saber qué les gustaría eh, no sé que me acompañen a algún sitio eh, por favor ayúdenme a escoger bien ese sitio o ese blog que voy a hacer pronto
0: y bueno, igual eh, estoy seguro de que lo que les muestres a la gente va a ser demasiado llamativo porque no es habitual a lo que vemos usualmente acá eh, en Venezuela. Y es como aprovechando la distancia que hay entre nosotros, eh, física en este caso, eh, mostrarle otro tipo de contenido a la gente siempre es bien recibido. Bien, ha sido un gusto para nosotros acompañarlos y estar nuevamente acá una semana más en, en preguntas profundas. Recuerden episodios todos los domingos entre episodios habituales y blogs. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, no la que viene porque viene el blog, sino en la próxima de arriba compartiendo con ustedes buenas preguntas preguntas eh, profundas sí, pero esenciales, ha sido un gusto eh, acompañarnos por acá, me despido Ari, aprovechemos también tú también de despedirte por allá para cerrar este episodio <risa> Chao, mucho.
1: gracias por llegar hasta aquí, adiós
0: Chao